0: So. Ah. Also ich, ich das ist einfach unverwechselbar, ja? Ich find, ja, es ist gut. Ist, ist, ist Nochmal,
1: also, da gab es ja auch immer die Gerüchte, dass wir, dass wir Beef miteinander hätten oder so. Nochmal. Das ist ein Charakter, das ist auch übrigens ein guter Basketballer. Und zum guten Basketballer gehört, wenn er ein Typ ist wie er, auch mal dazu zu überdrehen. Aber hey, Mann. Auf, den, auf der Bayern-Geschichte, da hast du dich festgebissen gehabt. Da wolltest du doch ein bisschen mehr wissen. ja, naja, ne? gut, was soll er jetzt auch sagen? Ich gehe ja auch nicht ganz davon ab. Ich meine, es ist ja nicht so, dass ich das alleine so empfinde. Aber noch mal, wir haben ja auch bei den Bayern immer darüber diskutiert, dass sie eben in der Lage sind. Und sie haben eben mit Persitz Fuchs auf der Bank. Die sind schon in der Lage, Dinge immer auch zu drehen. Aber das, dass man sich da über Dinge wundert, entschuldige bitte, sonst können wir den Job auch lassen, ja? wenn wir immer nur sagen, Ja, aber weil du hattest
0: so, ich hatte das Gefühl, du wolltest noch mal so ein, ja, so ein Stück rausziehen. Ja, da, du, wenn ich, wenn ich schon jemanden da habe, der es
1: besser wissen muss als wir, dann, dann versuche ich das. Aber ich meine, ich komme ja auch nicht aus dem Lummerland und ich weiß natürlich auch, dass, dass, dass er nicht irgendwie da jetzt äh, nachtritt oder so. und Man kann ihm das ja auch glauben. Fand sehr spannend, die Geschichte, wie er erzählt hat, dieses, dieses Gespräch dann mit beiden Pesic, äh, und eben dann den Weg zu gehen, wenn, wenn meine Rolle nicht mehr die ist, die ich mir selbst. Ja. Ich vorstelle, dann zu sagen, dann, dann gehen wir getrennte Wege. Äh, finde find ich gut. Ja, das finde ich auch gut. Also in jedem Fall.
0: Und ich finde es auch gut, dass er da jetzt, äh, ja, er hat jetzt wirklich viel gespielt. Er war Topscorer im letzten Spiel seiner Mannschaft. Das ist ja das, was er haben wollte. Also äh, eine wichtige hast Rolle Hast du das für eigentlich alles
1: aufgeschrieben so? Auch fünf von neun, Dreier. Ja, ja. das, äh, das hast du schon äh, aufgeschrieben. Aber, Weil du bist äh, ja bekannt dafür, dass du, dass du dir so Sachen nicht so
0: gut merken kannst. Genau, aber ich habe ein, hab ein relativ, also ich habe ein Langzeitgedächtnis ist eine Katastrophe. Ja. Ja, also das ist wirklich ganz schlecht. Aber ich habe ein Kurzzeitgedächtnis, das geht noch. Und da okay. habe ich, hab ich morgen noch mal nachgeschlagen mit den fünf von neun. Ja. Und ähm, das habe ich mir aber auch noch mal aufgeschrieben. Ich habe tatsächlich heute zum ersten Mal einen Zettel mit. Weil ich ja. beim letzten Mal hatte ich das Gefühl, ich habe am Ende doch zwei, drei Fragen einfach vergessen. Ja, ja. Und dann haben wir jetzt
1: zwischendurch, als, es, als, als ja. du geschwächelt hast, haben ja. wir natürlich Maßstäbe gesetzt Habt hier im Podcast. Und ja, jetzt das, kommst du mit jetzt, deinem jetzt Zettel. Jetzt hat, ja. hat er mich quasi... Habt ihr mich quasi gereizt. So, ähm, wir, wir, sind schon, äh, wir haben schon gleich den Nächsten wieder in der Leitung. Das hat mir überhaupt keiner gesagt, äh, dass wir hier so viele Gäste ja, wir, zuschauen. Und wir
0: haben natürlich, wir, wir äh, hängen ein bisschen in der Zeit. Ich habe äh, mit unserem nächsten Gesprächspartner eigentlich äh, eine Viertelstunde früher ausgemacht. Ich muss mich also erstmal entschuldigen, dass wir. Aber wir hatten Heiko Schafazig in der Leitung. Und da sage ich, hallo Gunnar Wöbke in Frankfurt. Ich hoffe, es äh, stößt auf Verständnis, wenn wir da überzogen haben. Ist er da, der Gunnar?
2: Hallo? Ja,
0: Gunnar, du bist da. Ja,
2: ich verstehe euch relativ schlecht.
0: Das sind nicht so gute Voraussetzungen für ein Podcast-Gespräch. Willst du vielleicht erstmal dein Auto aus dem Wald rausfahren und äh, die, die ja, Richtung suchen? Ja, ja, also
2: wir machen das so, ich fahre jetzt hier an den, auf den nächsten Parkplatz. Ah. Also ihr seid jetzt noch fünf Minuten früher, weil ja. ihr eben gesagt hattet, dass er wie auch immer ja. ist, ja Bus. Also, ich fahre jetzt hier gleich auf, die, auf, auf das erste Ding, was hier kommt und ähm, dann ist glaube ich, besser. Ja, ist eine also gute, ich
1: Grund, ist eine gute Grundvoraussetzung. Ich euren Kollegen verstanden habe. Ja. ja, Gute Grundvoraussetzung, du beginnst hier gleich mit <lacht> Schuldzuweisung, kommen wir gleich drauf zurück. Parkt das Auto erstmal, fahren irgendwo vor, wir machen so lange ohne dich weiter. Und, äh ja, genau, ihr könnt ja einfach die Antworten und selber ja, ich schwöre dir, ich schwör dir, viele von deinen Antworten kann ich geben, weil du so ein unglaublicher Diplomat bist, aber jetzt park erstmal das Auto bitte. Da
2: bin ich mir 100% sicher, dass du das kannst. Bis gleich,
0: <lacht> bis gleich. Okay, das so, heißt, also, ja. Ja. Gunnar ist jetzt dann nicht in der Leitung, das
1: heißt, ich stelle dir jetzt die Frage, nein, du auf, antwortest auf, als Gunnar Webke und dann auf, vergleichen auf, wir auf. die Antwort gleich hör mit auf, ihm. Nein, nein, hör auf. Das ist, nein, nein, <lacht> nicht, nein, aber Spaß. Ich finde aber, dass die äh, tatsächlich äh, einen Job machen da in Frankfurt. Wir haben auch im letzten Podcast, äh, ich sage es nochmal, als du geschwächelt hast, äh, das ist ja darüber ansehen. gesprochen, dass das, dass das äh, einfach ein tolles Projekt ist da, da in Frankfurt mit, mit, mit jungen deutschen Spielern, äh, auch äh, Quality Time zu spielen. Ähm, du bist schon ich unterwegs, heute ist mir vorhin schon
0: aufgefallen. Du bist so ein bisschen. Denglisch, nennt ja, man das? Denglisch, wenn du immer so diese englischen Begriffe ja, Ich habe
1: ja, hab ja bei Telekom Basketball äh, <lacht> Verbot, über American Football zu sprechen, von höchster Stelle. Ach komm. Ähm, ja, weil ich, jetzt ist Basketball. Aber ich muss. Da, daher kommt das. dass ich, Ach, du bist noch in diesem. Ein Afterglow sozusagen. Ja, das ist ja für mich schwierig, weil ja wahrscheinlich in dieser Branche keiner so viel arbeitet wie ich. (lacht) Und ähm, dann muss man einfach bedenken, dass da mal ein bisschen was durcheinander geht. Ähm, Jetzt gerade wird, glaube ich, äh, mein Vertrag geändert bei Telekom. Basketball. Ich sehe es gerade. Er wird zerrissen. Er wird wird, zerrissen.
0: Weil du ja einfach zu viel arbeitest, habe ich das Gefühl. Du wolltest ja kürzer treten. Ja, habe ich ja auch gemacht im Sommer. Ja. Habe ich ja gemacht im Sommer. Aber und du sprachst von einem Sabbatical, das ist glaube ich ein Jahr. Das ja, Sabbatical, das ist ne?
1: gut, das ist aber auch so eine Modeerscheinung, da bin ich auf den Zug aufgesprungen und jetzt geht es mir wieder so saugut, dass ich, dass ich wieder Kraft habe und ich meine, schau mal an, was ich runterschruppe für Telekom mal ja, mit den Euroleague-Spielen. In der BBL bin ich am Sonntag wieder im Einsatz. Ich will jetzt die anderen Dinge, die ich, die ich nee, noch mache, nee, nicht nee, erwähnen. Wollen wir gar nicht drüber sprechen. Ja? Das ist Pokern. So anstrengend alles, was du machst. Pokern. In deinem Leben. Und dann noch nach dem Pokern, pass auf, wie das, 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 ja. hart es ist, am Donnerstag wird die Pokersendung aufgezeigt. Und direkt danach muss ich zur 1Live-Krone-Party nach Bochum. Ähm, und das ist auch kein Zuckerspiel. Ich fahre nach Kreilsheim am Freitag. Ja, Moment, Moment. Ich dann am Sonntag. Große Ach. Baskets Bamberg gegen Bayern München für Telekom Basketball.de. Also das ist schon... Ähm, das Spiel gucke ich mir in haben aller wir, Ruhe an. Haben wir an dieser Stelle eigentlich unsere Hörer darauf aufmerksam gemacht, wie großartig das ist, die BBL, die Euroleague und die nba alles live Dein und on demand. Dein Vertrag ist
0: doch gerade zerrissen worden. Du musst jetzt gar nicht mehr, gar nicht mehr die große Wärme... Ist der Krause drum. noch da? Krause, bist du noch da?
1: Zeig dich mal da hinter der Scheibe. Ist er noch da?
0: Krause ist äh, der Übervater des ganzen Unternehmens. Ja, das, ist so,
1: das ist so. Der hat den Vertrag zerrissen. Ja. <lacht> und das ist übrigens auch der Mann für unsere Zuhörer da draußen, der äh, unglaublich gerne Headlines produziert. Buschmanns Vertrag zerrissen. Ja, Buschmann raus. Steht dann ja. gleich bei Bei Facebook. schönen Dank wird übrigens direkt... <lacht> Eine Party organisiert. Ja, die hängen ja. Die auf. Ja, das sind auch wirklich Fachkräfte. Deswegen, muss man sagen. Ja, ja, also ja. deswegen freuen wir uns. Die kennen die sich so. aus. Sie kennen jede Statistik. Die das Kräfte sind wirklich, wirklich ne? Irgendwelche Koeffizienten. Mag, Bushi, mag es nicht, wenn solche. Doch, ich mag, das, ich mag das schon gerne. Da gibt es ja auch Leute, die wirklich Ahnung haben und sie weisen uns ja auch hin und wieder Fehler nach. Was ich einfach nicht äh, haben kann, ist, dass die dann glauben, ähm, bei uns oder gerade jetzt im Speziellen bei mir, du kriegst ja auch auf den Sack übrigens. damit Ich das lese das aber gar nicht. Ähm, ich lese das schon hin und wieder mal, weil ich übrigens auch finde, dass diese Typen, die in einer gewissen Form von Öffentlichkeit. Äh, Journalisten dann rund machen, bis zum geht nicht mehr, in unverschämter Form. Es gehört sich schon auch denen mal zu zeigen, so Freunde, äh, übrigens das und das passiert auch und das und das ist die Wahrheit. Die meisten von denen haben nicht mal vor Ort äh, eine Europa- oder Weltmeisterschaft gesehen oder NBA-Finals, haben mit Coaches stundenlang zusammengesessen und über Basketball philosophiert. Da muss ich keine PPS und was weiß ich was für 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 Statistiken immer parat habe ich muss das Spiel verstehen ich muss das Spiel lesen können und vielleicht noch ist eins los mit dem ja, mir, ich mich nervt du es bist einfach. Aber das einfach jetzt
0: gerade richtig ist ja so wie ja jetzt sage ich noch einmal das ja. böse
1: Unwort American Football wir oh. zeigen übrigens da gerade ähm, dass es durchaus was bringen kann ähm, Dinge verständlich zu erklären entertaining zu machen und einfach dadurch neue Leute ins Boot zu holen. Und übrigens auch im Basketball müssen wir darüber nachdenken, ob wir aus diesen, aus diesen Nerdkreisen rauskommen. Und nochmal, und ich behaupte das einfach hier ganz blind von diesen Nerds, haben viele vom wirklichen Sportbasketball nicht den Hauch einer Ahnung. Das sind Fans, die beurteilen es eh zu 80 Prozent aus, aus ihrer Sicht mit dem, mit dem speziellen Blick auf ihren Club aber äh, mir von solchen Leuten sagen zu lassen, versteht das Spiel nicht, ähm, äh, sieht den Cut nicht, sieht das Pick and Roll, das Pick and Pop nicht, das schmeiße ich mich weg vor Lachen. Das ist einfach so. Und da bin ich auch gerne gnadenlos arrogant. Juckt mich einen feuchten Furz. Oh!
0: Ein Rant, ein Bushy Rand
1: wie ein guten Alter. Pass auf dir, geht's... Der Kerl ist 51 Jahre alt, der brennt wie. Ja, pass auf, dir geht es doch ganz genauso. Du sagst doch, du magst es doch auch nicht, wenn. Nochmal, Kritik ist doch völlig in Ordnung. Nochmal, jeder macht Fehler. Aber es ist doch ganz einfach so, nehmt das auch mal gerade für unsere jungen Kollegen. Ja, wenn sich dann da irgendein so, so, so ein Mensch äh, da zu Hause hinsetzt und plötzlich, und plötzlich abledert oder so, ganz ehrlich, die jungen Kollegen machen sich noch viel mehr Gedanken, weil ich lehne mich arrogant zurück und sage, ihr Pupnasen. Gar nicht bei allen. Wenn jemand wenn jemand das vernünftig beurteilt und dir nachweisen kann, pass auf, da hättest du besser recherchieren müssen, das hättest du, hättest du da äh, machen müssen, hättest du sagen müssen, alles völlig in Ordnung. Aber ich lasse mir doch nicht von irgendeinem 14-jährigen pickligen Gesicht erzählen, äh, du hast keine Ahnung vom Basketball. Äh, no way. Also ja. Gunnar Wöbke und ich haben schon gegeneinander gespielt, da hat es die Menschen noch gar nicht gegeben. Und ich, was habe ich den Wöbke äh, schwindelig gespielt? <lacht> ja? Jetzt also ich noch... kann mich gut daran erinnern, wie du heulend auf der Bank saß, als wir
2: euch mit sechs Punkten abgeledert haben, obwohl ihr Distelhorst auf eurer Seite <lacht> <lacht>
1: <lacht> äh, ja, jetzt müsste es funktionieren mit Gunnar Wöbke von den von den Fraport Skyliners. Wir haben tatsächlich, wir haben tatsächlich früher äh, gegeneinander gespielt und ich habe auch äh, finstere Zeiten erlebt. <lacht> ähm, äh, aber es war es ist halt alles schon ein paar Jahre her, ja, und da, darum geht es, man. Ja. Mit da- das war dein spielt. letztes Spiel danach, hat zu spielen.
2: Ich kann mich da sehr gut dran erinnern. Du, du, ja, ja, du hast der Gunnar
1: noch alles weiß. Ja, ja, du hast meine, oder ihr habt meine Karriere im Grunde beendet, weil ich die Schnauze voll hatte und erkennen musste besser drüber reden als selbst versuchen. Also, <lacht> also wer es
0: noch nicht mitbekommen hat, Gunnar Webke, der Chef der Fraport Sky, das ist in der Leitung. Gunnar, wann hat das letzte Mal jemand zu dir gesagt, dass du keine Ahnung vom Basketball hast? gab es das schon mal?
2: So, ich sag das selber öfter über mich, wahrscheinlich als anderes zu mir sagen. Die sagen das wahrscheinlich über meinem Rücken,
0: keine Ahnung. Ihr scheint aber doch ein bisschen was vom Basketball zu verstehen, da in Frankfurt, weil, naja, also irgendwie nach anfänglichen Problemen, verletzungsbedingter Art, alle wieder an Bord und ihr gewinnt so gut wie jedes Spiel. Was sind denn die Gründe für den Erfolg momentan bei euch? Abgesehen, wie naja, also glaub... von einem überragenden Geschäftsführer, aber abgesehen davon.
2: Ja, gut aussehen. hast du <lacht> ähm, ähm, Naja, also ich glaube, das eine ist, ähm, ähm, dass wir es geschafft haben, was wir uns vorgenommen hatten, dass sich unsere deutsche Basis entwickelt und auf Bundesliga-Niveau leistungsmäßig mitspielen kann mit den Ausländern der anderen Mannschaften. Das war ja unser Ziel. Was wir vor, vor drei Jahren oder sowas habe ich das ja irgendwie so oft ausgeplauscht in Berlin, als alle vor den Bayern zu Bode gekrochen sind und gesagt haben, die werden jetzt sowieso immer Meister. Übrigens außer Bamberg, die haben auch gesagt, wir wollen, wollen Meister werden und deswegen haben sie es natürlich auch zu Recht letzte Saison geschafft. Also ich glaube, die Grundlage ist, dass wir eine gute Basis haben. Ähm, zu dieser Basis gehören dann auch so Spieler wie der Quantes natürlich und so, der über Jahre bei uns und das ist, dass wir die Spieler, die wir weiter verpflichten wollten, ähm, auch weiter verpflichten konnten. Ähm, ein ein oder andere sagen, ja, ja, ihr wolltet bestimmt Kops. Ja, wollten wir, aber mhm. nicht unbedingt. Ähm, weil wir wussten, dass wir in der Defensive deutlich stärker auch werden können. Und das ist, glaube ich, der nächste Grund, warum wir sportlich erfolgreich sind. Wir haben halt den einen oder anderen Spieler noch dazu bekommen, der, der defensiv stark ist. Die deutschen Spieler haben sich offensiv weiterentwickelt. Der, manch ein Spieler, der bei uns ist, spielt auch eine bessere Saison als in der Vergangenheit. Ähm, also das, ich glaube, das sind so die Gründe, warum wir jetzt sportlich erfolgreich sind. Und ein tacken Glück gehört natürlich am Ende auch immer dazu. Ja. Ja. Du, also du hast was vergessen, Gunnar.
1: Du hast was vergessen. Du hast was vergessen. Was, was denn? einen wirklich geilen Coach, um genau das, was du hier alles ansprichst, umzusetzen. Der Gordy macht da, glaube ich, muss man mal sagen, ja. geht immer so ein bisschen ja, runter, gut. macht einen großen Job, ne?
2: Ja, ja, also wir haben, wir haben uns das ja mal irgendwann ausgedacht, was wir machen wollen. Und ähm, dann habe ich mich mit Gordi getroffen und habe gesagt, Gordi, hast du da Lust, ja, wieder zurückzukommen nach Frankfurt und um so einen Weg mit uns zu gehen. Das wird in, das, das wird in den ersten ein, zwei Jahren vielleicht anders sein, als du dir das vom sportlichen Erfolg vorstellst. Aber ich glaube, wenn die Leute sich so entwickeln und, und ihr die Arbeit mit denen macht, wie wir uns das erhoffen, ähm, dann, dann kann, können sich die sportlichen Erfolge auch einstellen, zukünftig auch mit einem deutlich geringeren Budget als andere Mannschaften und das ist jetzt eingetreten und klar, das ist richtig, aber es ist, es ist natürlich Gordi, aber es ist, ich glaube, er hat auch einen sehr, sehr guten Trainerstab insgesamt zur Verfügung, die auf allen auf allen Leveln eine sehr, sehr gute Arbeit machen. Ja, aber Gordi passt natürlich, mhm. zumindest mal, solange ich der Sportdirektor bin, wie die Faust aufs Auge nach Frankfurt.
0: Was ist denn dieser Weg, über den ihr euch da Gedanken gemacht habt, was steht denn am Ende dieses Weges, also Ihr habt ja letztes Jahr schon eine gute Serie eigentlich gespielt in den Playoffs gegen die Bayern. Jetzt habt ihr die Großen schon wieder geschlagen. Gibt es da irgendwie mal das Ziel, die Vision da anzuklopfen?
2: Naja, am Ende dreht es sich immer um um wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Das muss man auch sagen. Wir haben natürlich... ähm wir können natürlich auch die Leute länger spielen lassen, als was jetzt Bayern München zum Beispiel machen kann, ja, weil wenn die nicht Meister werden, ist bei denen alles falsch gelaufen und wir treten gar nicht mit dem, wir müssen gar nicht mit dem Ziel antreten, Meister zu werden. Das wäre auch ein bisschen, bisschen absurd mit den wirtschaftlichen Unterschiedlichkeiten, die da bestehen. Aber das heißt natürlich nicht, dass man sie jederzeit besiegen kann. Nee, unser Ziel ist es, ähm, einen attraktiven Basis, also er, unser oberstes Ziel wird auch in den nächsten Jahren immer sein, dass wir die jungen Spieler haben, die wir weiterentwickeln, ja? Unser zweites Ziel ist, dass wir attraktiven Basketball für unsere Fans spielen und dass sie sich mit der Mannschaft identifizieren können. So und dann und, und was wir dann natürlich mittelfristig brauchen, ist ähm, eine, eine bessere wirtschaftliche Basis, ähm, um um vielleicht dann auch durch ähm, die Verpflichtung des einen oder anderen noch hochqualifizierteren ähm, auf den auf den Ausländerpositionen, die zur Verfügung stehen, einfach nochmal ein anderes Niveau zusätzlich reinzubringen. Mhm. Ja, also das sind das ist die Perspektive, die da, die dahinter steht, die wir uns versuchen aufrechtzuerhalten. Und ähm, das kann auch in manchen Jahren bedeuten, dass wir wieder, wieder quasi in Anführungsstrichen von vorne so einen Dreijahreszyklus beginnen müssen. Ähm, aber diese Grund, dieser grundsätzliche Ansatz, ich glaube, den haben wir ohnehin. Ja, zumindest mal definitiv so lange, bis wir hier mit einem un- mit einem sehr hohen Budget vielleicht durch eine neue Multifunktionsarena oder ah. durch die Zehen, die wir finden, ähm, da angreifen können. Ja, ähm, also das sind so das ist so die, die, die Positionierung, die wir haben und die werden wir auch so weitergeben.
1: Also wer dich ein bisschen kennt, weiß ja, Programm wichtig, Programm gut, attraktiven Basketballspielen gut, aber am Ende des Tages bewegt man sich im Leistungssport, im Hochleistungssport, weil man, weil man ja. darüber hinaus auch, ich spreche das jetzt mal aus, auch irgendwann Titel gewinnen möchte. Und übrigens, wenn du du über Wirtschaftlichkeit sprichst, Gunnar, wenn du über Wirtschaftlichkeit sprichst, weißt du, da muss ich dir doch nicht erklären, dass es übrigens eventuell einfacher ist, da was draufzulegen, wenn du entsprechende Erfolge vorweisen kannst.
2: Naja, ich glaube, das kann so sein, das muss aber nicht so sein, die Automatik, man ist sportlich erfolgreich und dann geben die Leute alle ganz viel Geld aus, die ist falsch, darüber sind schon sehr, sehr viele Vereine, seit wir in der Basketball-Bundesliga-Spieler insolvent gegangen, ja auch Leute, die schon viele Meisterschaften gewonnen haben, mhm. also das ist nicht der Weg, den wir gehen wollen und auch perspektivisch nicht gehen werden, ähm Aber natürlich hast du recht, sportlicher Erfolg macht das Ganze attraktiver und die Wirtschaftlichkeit setzt sich ja im Wesentlichen aus Sponsoring und Ticketing zusammen und für die Zuschauer ist es natürlich auch nicht unbedingt schlecht, wenn man sportlich erfolgreich spielt. Das muss man natürlich auch ganz klar sagen. Was ist denn mit dieser Halle da eigentlich? Aber ich glaube, was wichtig ist, du hast eben noch was gesagt. Wir sind immer ambitioniert, ja, und und ähm, wir wollen immer gewinnen. Egal, mhm. was für eine Mannschaft wir haben, egal was für ein Budget wir haben und, und wir treten jedes Spiel an, um zu gewinnen. Ja, und ich glaube, das ist mal mhm. sehr, sehr wichtig, dass man nicht schon mal ähm, dass man nicht von Anfang an irgendwelche Entschuldigungen baut, warum es dann vielleicht sportlich nicht funktioniert, was ja gar nicht funktionieren konnte, weil man das und das Geld nicht hat oder so. Ich glaube, das ist ein sehr Sehr schlechter Weg für den Sport, den sollte man nicht
0: einschlagen. Das Thema Halle, das kocht ja schon seit mehreren Jahren. Ich habe mal mit dir vor vier, fünf Jahren mal drüber gesprochen, wir haben uns ja länger nicht gesehen. Wie ist denn da der aktuelle Stand? Gibt es da irgendwas, wo man eine Perspektive hat, dass es in Frankfurt eine neue Multifunktionshalle gibt?
2: Vor Weihnachten ist die Ausschreibung draußen.
0: Vor Weihnachten ist die Ausschreibung draußen. Das heißt zur übernächsten Saison dann?
2: Ja, ja, ihr seid sehr intelligent, leider. <lacht> ihr habt gemerkt, dass ich da kein Ja dazu gepackt habe. Nein, de facto, de facto <lacht> ist es so, ähm, de fa- ja, wir haben das ja schon sehr öfter gehört, in zwei Wochen oder in vier Wochen ja. sind draußen. Ähm, also im Moment ist es tatsächlich so, dass es so aussieht, als würde sie tatsächlich ähm, vielleicht vor Weihnachten draußen sein. Ach komm. Die Anzeichen aus der Stadt mehren sich, aber bevor das nicht so weit ist, macht es eigentlich auch nicht viel Sinn, darüber zu reden. Also der Status quo ist der gleiche wie vor fünf Jahren. Ähm, Die
1: Ausschreibung ist bald raus. Okay,
2: dann
0: alles, alles Gute, auf dass es ein schönes Weihnachten wird und äh, du die Ausschreibung dir unter den Tannenbaum legen kannst. das ja, mit der hatte... ist ja
2: noch nicht getan. Die muss ja auch sinnvoll sein. Ja? Also, das ja. muss eine sinnhafte Ausschreibung sein. <lacht>
0: <lacht> ja gut, da, da kennst du dich dann besser aus als Darf ich. Darf aber... ich noch eine Frage stellen? Nee, jetzt nicht mehr. Komm,
1: ich wollte noch was. Für, ihr da... könnt
2: mich so viel... Ich hab... Also jetzt stehe ich hier auf dem Parkplatz. Wenn ihr noch Fragen habt, <lacht> ja, ja, Sie
1: gerne. Ja, klar. <lacht> <Jetzt>. <lacht> Wie groß ist die Angst, ähm, dass die Großen kommen und ihr Leute wie Vogtmann, wie Bartel, wie Klein, deutsche Nationalspieler, Deutsche mit Perspektive, die Quality Time spielen können, sind begehrt, dass die Großen, die dir irgendwann rauskaufen, wo du übrigens auch nicht mehr sagen kannst, bevor du mir das jetzt erzählen willst. Naja, die haben ja Verträge, die lass ich nicht gehen. Ähm, wie groß ist die ja, Angst? Die Antwort ist
2: gar keine Angst. <lacht> weil das, weil, weil das, das, ist, das, ist, ja, ähm, das ist ja einkalkuliert. Ähm, wann, bleibt, wann, wann bist du für einen Spieler interessant? Wenn, 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 wenn der Mix aus sportlicher Perspektive und wirtschaftlicher, ähm, und wirtschaftlichem, was du zahlen kannst, Sinn macht für den, für den Spieler. Ja und Spieler müssen immer ihr in ihrer in ihrer Karriere müssen sie versuchen das Maximum am Kohle rauszuholen wenn sie Profis sind und das ist ich sag mal einfach ein zehn Jahre von mir aus ein zehn Jahresrhythmus wenn man keine große Verletzung hat in der man Geld verdienen kann und ich glaube am Anfang ist es so dass bei den Spielern ähm, zu Recht auch ähm, die schlau sind und die Spielzeit und sich entwickeln wollen, dass es da sehr, sehr schlau ist, auf Geld zu verzichten, was er potenziell ein Großer ihm mehr zahlen kann, damit so ein besserer Spieler werden und sich besser entwickeln können. Und je älter dann ein Spieler wird, umso wichtiger wird es dann, dass er mehr Geld verliert. Und wenn der Mix nicht mehr stimmt, wenn Frankfurt den Mix für den einen oder anderen nicht mehr darstellen kann, dann bin ich der Erste, der den Leuten auch sagt, geht weg. Ja, ich sage euch ein Beispiel, Derek Allen. Ja, der hat in Frankfurt gespielt, Berlin hat sich überlegt, wie können wir denn mal erfolgreich sein, dann kaufen wir denen mal die Spieler weg, danach haben sie es mit Trainer versucht, wie auch immer. Ähm, hat diese Spitzen diese Spitzen aber
1: sind unfair, wir haben jetzt keinen Berliner in der Leitung, die regen sich wieder auf, ja, wenn du hier könnt Spitzen Ja, das
2: könnte ja dann wegmachen, aber was ich sagen muss,
1: Ne, ist, machen wir nicht weg, wir senden das alles eins zu eins, Du bist hier nicht beim öffentlich-rechtlichen also. Rundfunk. Also.
2: Also dann hat dann sagte Derek zu mir, Gunnar, ich würde total gern bleiben, aber die bieten mir das und das in zwei Jahresvertrag. Da habe ich gesagt, Derek, ich glaube, ich hab, der war 8 oder 29 was weiß ich. Worüber denkst du nach? Sofort unterschreiben. Bist du wahnsinnig? Ja. Wer weiß, wie lange du noch Basketball spielt? Sofort mitnehmen das. Mhm. Also worauf ich hinaus will, ist, solange der Mix stimmt für den einen oder anderen, Irgendwann wird der nicht mehr stimmen bei dem einen oder anderen, ja. Das, das, das haben wir aber alle. Das hat ja nicht nur Frankfurt, ja. Mhm. Wenn irgendein Spieler dann in die NBA gehen kann, da kann ihm dann jeder Bundesligist, egal was er für ein Budget hat, wahrscheinlich erzählen, ähm, bleib hier, ja. Dann muss ja. einer halt in die NBA gehen, so. Und ich glaube, das ist, das ist nichts, wovor man Angst haben muss. Und ich finde das ganz normal. Und wenn dann einer einen riesen Schritt machen kann, dann sind wir die Letzten, die uns nicht darüber freuen. Und jetzt kommt, und wenn uns dann wenn dann jemand einen aus dem Vertrag rauskauft, weil er ihn unbedingt haben will, dann freuen wir uns natürlich dreimal so viel, weil wir dann natürlich für unser System auch wieder Geld zur Verfügung haben, dass wir dann wieder in andere Leute investieren können. Ja, also ja. deswegen, Angst ist da überhaupt nicht vorhanden.
1: Ja, du bist ja Kaufmann, das weiß ich ja. Du bist ja ein abgezockter Hund. Ich dachte halt, jetzt käme auch mal so ein bisschen so diese emotionale Ebene, aber das wirst du natürlich weit von dir weisen. Aber gerade wenn du so, jetzt mal so formuliert, nee, so du, Pro- der Projekte, lass Pro- ja,
2: dass das mich doch mal
1: ausreden. Gehen, Ach so, ja. So, 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 so Projekte wie wie Bartel, Vogtmann, Klein. Ich meine, da reden ja alle im Moment drüber, dass genau das, was du gerade angesprochen hast, bei denen funktioniert hat, dass sie sich für diesen Weg entschieden haben. Ist es nicht schon so ein kleiner Stich, wenn dann der Schritt kommt, und glaub mir, er wird kommen, dass einer dieser Spieler eben das macht, was du gerade gesagt hast, dass du dann sagst, Mensch, und warum ist es uns nicht möglich, das bis ganz zum Ende zu gehen? Oder bist du da völlig schmerzfrei?
2: Ich bin da völlig schmerzfrei, weil wir dann einfach nicht die wirtschaftliche wirtschaftliche oder sportliche Perspektive können, die es bieten können, die es für den Spieler sinnvoll macht, zu bleiben. Und da bin ich total schmerzfrei. Mhm. Ja, und die Idee, ist, die dahinter steht, ist ja, dass dann nächstes Jahr der Niklas Kiel in die Fußstapfen von einem von denen treten wird und spätestens im Jahr danach genauso die Liga rockt, ja mhm. und so müssen wir halt Spieler entwickeln, die dann genau das gleiche machen in der Zukunft.
1: Müssen wir nochmal ganz weil kurz erklären. Das wir jetzt ganz müssen wir noch mal ganz kurz erklären, weil den haben tatsächlich nicht alle auf der Pfanne auch nicht die äh, Schreiberlinge bei schönen Dank. Äh, die äh, haben sie ein, mal getan, ein Produkt der äh, Jugendarbeit äh, aus Paderborn. Großer Spieler, guter Werfer, smarter Spieler, ich gehe soweit zu sagen, äh, passendes Elternhaus, weil die, weil, weil, weil da wirklich äh, weil die diesen Schritt auch gegangen sind, peu à peu ihn zu entwickeln, aber vielleicht der nächste große, der so all around fähigkeiten hat. Ich weiß gar nicht, ob Mike Körner den kennt. Äh, äh, oh Mike, jetzt habe ich die aber wieder Also sportlich wird das
2: bei, du hast vollkommen recht, Buschi, sportlich wird das bei Niklas so passieren, ja. Und für mich ist jetzt erstmal das Wichtige, dass, es, dass das mit der Schule funktioniert mhm. und ähm, der Basketballschritt, der kommt dann ohnehin hinterher und, ähm, dazu gehören, ähm, gerade in dem Alter natürlich noch viele andere Dinge, die da zu entwickeln sind. Aber die Idee ist einfach, dass man es schafft, eine Basis von Spielern zu entwickeln, die, ähm, dann neben den, ich sag mal, sechs Ausländern, die sich einfach jeder kaufen kann, egal was er für eine Kompetenz hat, da kann man sich gute Spieler zusammenkaufen. Aber mit sechs Spielern kannst du halt nicht oben, kannst du keine Euro, kannst du nicht Meisterschaften, kannst du weder Meisterschaften gewinnen, sondern, äh, oder, europäisch und Bundesliga gleichzeitig spielen. Die Zeiten, wo das mit sechs Spielern vielleicht ging, die sind mhm. vorbei. Ja, Man braucht neun oder zehn Spieler, die Leistungsfähigkeit, leistungsfähig sind. Und solange die Regeln so sind, wie wir sie haben, ist die Mathematik zu ganz einfach. Du musst drei oder vier Deutsche haben, die das können. Und wer das, wer das, wer wer die nicht hat, der kann auch nicht ganz oben mitspielen. So einfach ist die Mathematik. Ja, und deswegen... Mhm.
1: Gut, ich möchte... Ausblick noch. Aus, Ach so. Die spielen noch ja. gegen, die spielen doch gegen äh, Berlin. am noch, Sie haben, will, die, Sie haben eine... doch Bamberg und Bayern geschlagen ja. und jetzt kommt das nächste große B. Wir müssen doch auch so ein bisschen diese Themen ansprechen, die so Mainstream sind, Mike. Nicht immer nur philosophisch. Ich wollte eine philosophische Sache aber noch bringen. Okay, dann mach erst die philosophische. Der ja. Gunnar freut sich. Es geht um Euroleague und FIBA Champions League, Gunnar. Und
0: das ist ja eine ganz komplizierte ja. Geschichte, die wir jetzt gar nicht in allen Nuancen aufdröseln können, aber das sind zwei verschiedene Fronten, die sich da gegenüberstehen. Die Euroleague, die es jetzt noch gibt und die es in einer neuen Form geben soll. Äh, darüber ist ja viel geschrieben worden und es gibt eben ein Gegenmodell von der Fieber und ihr seid ja eher fieberorientiert, weil ihr ja in diesem neu geschaffenen Fieber Europa Cup oder Euro Cup spielt momentan. Ähm, wie ist aus eurer Sicht, aus nee, aus der gunnar Web Gesicht gar nicht mal also aus deiner persönlichen Sicht, was ist das für ein Gefühl? Was glaubst du, wie wird sich das entwickeln? Wird das zu einem zu einer offenen Konfrontation kommen. Wird es also zwei verschiedene Ligen geben in der kommenden Saison und äh, wie, ja, was ist einfach deine Meinung dazu?
2: Also also die Antwort, also erstmal vorab, wir sind weder das mehr für das eine als für das andere, sondern wir sehen die Probleme, die beide für die Basketball-Bundesliga im Moment verursachen. Mhm. Ähm, aber das kann ich mal kurz zusammenfassen. Also das eine, die, die Euroleague ist mal super gestartet mit der Idee, mit kreativ nach vorne gehen und bla bla bla. Ähm, hat aber mittlerweile das Problem, dass sie die nationalen Ligen, die funktionieren, massiv negativ dadurch beeindruckt, dass sie viel zu viele Spiele spielen, weil ihre Sponsoren das natürlich wollen, möglichst viele Spiele spielen und den Freitag dazugenommen haben. Die FIBA hatte eigentlich was anderes vorgehabt. Die Fieber wollte nämlich nicht 30 Spiele spielen, sondern das einzige machen, was vernünftig, in der Hinrunde spielen, sondern das einzig vernünftige machen. Sie wollten das Ganze veranstalten, wie die Champions League veranstaltet ist. Und das ist auch das einzige, was sinnvoll für den Basketball wäre. Deswegen sind beide Modelle schlecht, um das mal vorab so zu sagen, mhm. für den Basketball. Ähm, ähm, und hat sich dann aber, weil ihre Investoren dann natürlich auch erkannt haben, ja Mist, womit verdienen wir denn Geld? Ja, damit das Spiele veranstaltet werden, damit die Leute uns sehen, ja. Ähm, und haben dann gesagt das, haben gesagt, das müssen wir auch machen. Also am Ende im, im Moment ist mir das eigentlich völlig wurscht. Mir geht es darum, was mit der Basketball-Bundesliga passiert und da gefällt mir überhaupt nicht diese verkorkste Diskussion darüber, über das Wie, nämlich ähm, die Liga ähm, zu, die, die, äh, gegebenenfalls verkleinern zu wollen, weil ähm, eine Mannschaft oder zwei dann sonst Schwierigkeiten hätten, europäisch zu spielen. Und das ist für mich der größte Humbug der Welt, Wir müssen uns erstmal in der Liga darüber klar werden, was brauchen wir eigentlich in der Basketball-Bundesliga, damit die Vereine ihre Budgets ordentlich darstellen. Und dazu gehört, wir brauchen mehr Spiele, nicht weniger. Ja, Das ist mal der allererste Schritt, der völlig klar sein muss, weil wir das nämlich für unsere Sponsoren brauchen. Und der zweite Schritt ist, warum brauchen wir das? Darüber müssen wir uns klar werden, weil wir Geld mit Ticketing und Sponsoring verdienen und mit nichts anderem. Noch mit den Parkplätzen vor der Halle, noch mit dem Bier in der Halle. Das hängt aber auch alles damit zusammen, wie viele Spiele wir machen und wie viele Zuschauer wir haben. Mhm. Und dann, wenn wir das mal begriffen haben, dass das eigentlich das Wichtige für die Liga ist, dann können wir uns darüber unterhalten, wie wir das hinbekommen. Ich, glaub, mehr da müssen wir, zu haben. ich glaube, da müssen wir, da ein kann echt, man eine Zwölferrunde machen und zwei, Da müssen wir einen extra
1: Podcast zu machen, weil Gunnar, ich hätte da jetzt schon so zwei, drei Dinge, wenn wir das ganz Große nehmen, das, das, das Big Picture Entwicklung des Basketballs für die Öffentlichkeit in Deutschland. Ich glaube, da könnte man schon auch... Das ist
2: der Erfolg der Nationalmannschaft. Was denn sonst?
1: Der Erfolg der das Nationalmannschaft. Das
2: ist doch nicht wie einer europäisch spielt. Das ja, Big ist der na, Erfolg könnt, der deutschen Nationalmannschaft.
1: Na, na, da könnte ich dir jetzt ein bisschen sagen, wenn, 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 das würde aber Nachhaltigkeit und Dauerhaftigkeit erfordern. Ein, zwei in der EuroLeague erfolgreich, in einer in einer einzigen äh, funktionierenden Euroleague erfolgreiche deutsche Mannschaft hilft schon, da könnte ich dir jetzt auch ein paar Quoten aufzählen, die es früher das mal hilft. gab. Da, ge-
2: da gebe ich dir recht. Ja? Du hast das, das hilft. Es hilft vieles, aber das ist nicht das, um was es geht. Im Moment geht es erstmal rum, um die Basketball Bundesliga. Mhm. Ja? Und das sagt jemand, der demnächst in der großen Halle spielen will. Mhm. Also ich glaube, du hast du hast vollkommen recht mit der Aussage, dass das hilft, aber das ist nicht, was aber es hilft nicht, wenn dadurch die Basketball Bundesliga kaputt gemacht wird, wie das übrigens in allen anderen Ländern in Europa ja fast schon ist. Ja, dass die Clubs natürlich ein Interesse haben ähm, Freitag und Samstag zu spielen, wo die wo die interessanten Zuschauertage mit TV kombiniert sind, das ist ja der interessanteste Tag der Freitag da kommen die Zuschauer und du hast TV-Zuschauer dass die da spielen wollen, leuchtet mir ein, ja, aber wenn ich mal über die Basketball Bundesliga rede, dann muss ich ganz klar sagen nee, ich will, dass die Basketball Bundesliga da spielen kann und nicht montags ihre Spiele veranstalten muss, weil die Jugendliga freitags spielt ja. oder, oder der Fieberwettbewerb wettbewerb oder ja. wer auch immer also das ist meine Meinung zu dieser, zu diesem zu diesem Ding. Ähm, ähm, da ist sehr, sehr viel im Brass. Da wird sehr viel passieren. Aber ich glaube, das Wesentliche ist, dass wir uns mal überlegen müssen, was mit der Basketball-Bundesliga passiert. Weil das ist nämlich das Bread and Butter. Mhm. Und das ist das Schöne. Das hat ein Club wie Bayern München aus meiner Sicht erkannt. Mhm. Ja? Und deswegen bin ich auch richtig froh, dass Bayern München als einer, der auch potenziell europa spielt, ähm, der so eine Denke hat und auch weiß, wie wichtig die nationale Liga ist, hoffe ich jedenfalls, dass das auch sich positiv auf diese auf diese ganzen Diskussionen zumindest mal beim im, in Deutschland auswirkt.
1: Wir stricken da an einer, an einer ganz speziellen Geschichte. Wir wollen das alles mal beleuchten. Da geht es dann auch um die Perspektive des Basketballs. in Deutschland. Da spielt die BCO BBL eine große Rolle. Aber das müssen wir an anderer Stelle mal machen. Kommt ganz kurz noch ein Ausblick. Zwei große B's geschlagen. Jetzt kommt das nächste große B. Aller guten Dinge sind drei.
2: Also ihr lacht, ja, ihr werdet jetzt wieder lachen. Jetzt kommt der Wöppke wieder mit seiner komischen. Mir ist erstmal wichtig, dass wir, ähm, <lacht> dass wir. Oh. <lacht> ja.
0: Wir lachen schon, bevor ja. die Antwort kommt.
2: Ja, und ich kann euch das auch begründen, warum das so ist. Wir haben gerade eine Erfolgsserie. Ja, wir haben keine Ahnung, was zwölfmal oder was in, in Folge gewonnen, was wir vorher noch nicht haben. Wir haben einen guten State, wir haben gutes Momentum und ich glaube, deswegen gehört der Fokus nicht darauf, was ist übermorgen oder über, oder über, über, übermorgen mit irgendwelchen Spielen, sondern das nächste Spiel ist das, um was es geht. Ähm, da müssen wir sehen, dass wir mit allen Verletzungsthemen, was immer wir auch haben, hinreisen. Das Spiel ist vermeintlich nicht mehr wichtig, weil wir sicher erster in der Gruppe sind und ähnliches. Ja Und, und ich finde es schon wichtig und wir wollen wir wollen versuchen, das Spiel zu gewinnen und darauf liegt der Fokus. Und wenn das erledigt ist, dann ist es natürlich klar, dann können wir auch über Berlin nachdenken. Aber ich denke im Moment überhaupt nicht über Berlin nach Also glaubst erst, du glaubst
1: nicht. erst Europa. Ja, nee, du, ist doch gut, dann äh, kannst du dich mal gehackt legen. ja Da haken <lacht> wir jetzt auch nicht nach. Äh, dann ist das eben so. Wir <lacht> denken von Spiel zu Spiel. Ich habe das so selten gehört. herrlich Gunnar, ganz lieben Dank.
0: Für die Zeit, ja, so. wir werden dann vielleicht mal in einer anderen Runde noch über das große Europa-Thema reden oder über Basketball an sich, denn da wird es ja, wie du schon selber gesagt hast, viele
1: Veränderungen geben. Kannst du eigentlich noch spielen oder ist das ganz vorbei? <lacht> Geht das noch oder ist du, kannst du nicht mehr laufen?
2: Also ich, hab oft, ich ich laufe relativ viel. Ich bin sogar vor anderthalb Jahren Marathon gelaufen. Oh, ja. aber, ähm, aber ich so hast du früher
1: auch Basketball gespielt, wie ein Marathonläufer. <lacht>
2: Echt? <lacht> das hat jemand, der Spalding auf der Stirn stehen hatte, weil er ins Gesicht Gedanken bekommen
1: hat. Können wir aufhören an dieser Stelle? Ich glaube, es ist besser. Ich denke der David Kramer, also Kramer, der der Kramer, Kramer hat mir mal so einen in, in, in Godesberg damals noch, in Bonn-Bad Godesberg, der hat mir mal so einen ins Gesicht gedankt. Ja. Um Gottes Willen, wie so ein Hubschrauber kreiste der über mir.
2: Ja, der braucht auch gar nicht springen. Ne, Der hat an der Mittellinie Anlauf genommen und dann hat er die Dinger da durchgehämmert. Gut. Soll ich die Geschichte noch zum Besten geben? Arvid Kramers erstes Training in Godesberg?
1: Ja, komm, ganz schnell.
2: Also, unser Trainer kommt in die Halle und sagt, Jungs, ich habe zum ersten Mal einen Sponsor für euch gefunden. Das war übrigens, nachdem wir euch da besiegt haben und dann die zweite ja, Liga haben. Ja, ja, mach so.
1: weiter, mach weiter.
2: 10.000 D-Mark. Also, wir haben Geld. Ja, irgendwie so eine Summe. Ich weiß nicht, ob die Summe stimmt. Und dann meinte er, und ich habe einen geilen Spieler, der der würde vielleicht gut zu uns passen. Sollen wir den mal kommen lassen? Und dann meinte, dann haben wir gesagt, ja, lass den mal kommen. Also mich hat er, glaube ich, im ersten Training fünfmal geblockt oder so. Also von Dunkings gar nicht zu reden, die er uns reingehämmert hat. Und dann hat der Trainer gesagt, ja, das, die können die Kohle jetzt unter euch aufteilen oder wir können sie alle geben, um den Avel zu holen? Und da haben wir alle gesagt vergiss das mit der Kohle, wir wollen die nicht, gibt die dem zu. So ist ja. Arvid Kramer nach Rudolf ja. gekommen. Wann kommt?
1: Ja. Soll ich doch die Geschichte über einen US-Amerikaner erzählen, der mal zu uns zum Training neu gekommen ist? Die ist ganz kurz. Wir waren eine, ja, ganz, wir waren eine geile Truppe in Hagen und haben einen neuen äh, Amerikaner bekommen, der äh, aus Mexiko eingeflogen ist, äh, bei uns äh, vorgespielt hat. Ähm, war relativ überschaubar vom basketballerischen Vermögen, konnte gut springen, war ein ziemliches Viech. Ähm, nach dem Training stand er auch als Erster unter der Dusche und unser Center Spieler, Rolf Gimbel, ein Riesenkalb, ein, ein, ein Monster, ja, ja. kennst du noch Rolf? Ja, ja. Äh, ging als Zweiter unter die Dusche, kam 3,2 Nanosekunden später wieder zurück und sagte nur, Jungs, bleibt alle hier, wir haben ein Pony verpflichtet.
0: Oh, oh, kann je, oh, man je. das hier machen? <lacht> so, da gehen wir also alle machen nach dieser schönen Adventsgeschichte äh, einen besinnlichen Feierabend. Könnte ich, ganz ich das jetzt sagen? Ja, aber ja okay, ne? yes, Podcast Podcast ist ja immer alles okay. erlaubt. Alles klar. Schöne Zeit in Frankfurt, viel Erfolg weiterhin und auf bald.
1: Dankeschön, mach's gut. Ja. Cuda,
0: tschüss. So, und wir tschüss. hängen auch in der Zeit und machen jetzt einfach ganz schnell Schluss, bevor... Buschi noch eine Adventsgeschichte erzählt vor irgendeinem Pony.
1: <lacht> Ach komm, das kann man. Achten. Du sagst immer, Podcast ist locker. Ja, das, ich äh. ich freue mich über solche Geschichten. Okay, wo ist unser, unser wo ist Krause? Schlagzeilen Mann. Der schreibt deinen neuen Vertrag, aber da steht eine Null weniger hinten.
0: <lacht> <lacht> Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.